0: Truc d'adulte, vulgaire truc d'adulte. Quand ces épreuves de vie te font sentir un cul, il existe une solution avant les pleurs et les insultes. Vulgaire truc d'adulte. T'es pas con, on t'a juste jamais expliqué. Béchamel, béchamel, moucho. Voilà, c'est fait, excusez-moi, mais sinon je savais que ce jeu de mots allait me torturer l'esprit, et bref. Bienvenue dans un vulgaire truc d'adulte un peu spécial, car être adulte, ce n'est pas que payer des impôts ou descendre les poubelles ou repasser des torchons, non. Être adulte, c'est aussi savoir faire une béchamel. Wow. La béchamel, c'est cool parce que c'est souvent la meilleure partie du plat. Exemple les endiveaux jambons ou le gratin de chou-fleur. Bon, bah, le seul truc bon d'ailleurs là-dedans, c'est la béchamel. Ma mère, elle dit toujours peinture sur merde égale propreté. Et eh bah, ben, je vous propose la variante béchamel sur plat dégueu égale plat mangeable. Personnellement, je pensais que faire une béchamel, c'était le truc le plus compliqué du monde. Alors, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Mais pour résumer, en fait, euh, non, ça va. Tout d'abord, une béchamel, c'est quoi Eh bien, c'est une sauce qui a toujours le point levé, me direz-vous peut-être. Mais non, vous confondez avec la béchamel bent. Non, là, on parle de la béchamel tout court. La béchamel est, selon le Larousse, une sauce blanche à base d'un roux blanc additionné de lait que l'on fait cuire jusqu'à épaississement. Une sauce blanche issue d'un roux blanc. Bah titre, j'ai envie de dire, titre dégueu en plus. Mais bon, rassurez-vous, on parle pas d'un jus d'échirade, hein, mais plutôt d'un mélange... <rire> J'avais oublié cette blague, pardon. C'est plutôt un mélange de farine et de matière grasse qui contient en général autant de farine que de matière grasse. Et ce mélange est coloré à feu moyen. Ça, c'est un roux. Et quand on ajoute du vin, de l'eau, un bouillon ou du lait, eh bien, ce liant permet d'obtenir une sauce. Exemple, si on ajoute du lait, ça fait de la béchamel. Wow la sauce béchamel est sans doute issue d'une recette plus ancienne qui n'avait pas de nom et qui serait inspirée d'une recette italienne qui a été retravaillée par François-Pierre de la Varenne. Et François-Pierre de la Varenne, c'était un peu le Cyril Lignac du XVIIe. Il a retravaillé des recettes et il en a même fait un livre qui s'appelait « Le cuisinier François ». Et ça a cartonné. Dedans, il y a des recettes qui sont écrites pour la première fois, comme par exemple le millefeuille, est le gâteau qui ressemble à notre premier date après avoir rompu avec quelqu'un. T'arrives, t'es hyper chic, et dès qu'on commence la soirée, tu déballes tout ton bordel et ta tristesse. C'est comme le millefeuille, il est chic, et puis dès que t'en manges, il y en a partout. Et dans les nouvelles recettes écrites pour la première fois dans un livre, on trouve aussi la sauce béchamel avec M-E-I-L, à la fin. En fait, à l'époque, c'était cool de dédicacer des recettes qu'on inventait à des gens en donnant à sa création le nom d'une personne qu'on admirait et qu'on voulait honorer. Donc François-Pierre de la Varenne, qui était cuisinier de la noblesse, a nommé sa recette en référence à Louis de Béchameil, le maître d'hôtel du roi Louis XIV. On écrivait alors « sauce Béchameil » avant que le nom ne se transforme pour devenir « sauce Béchameil ». D'ailleurs, concernant le nom, je crois que l'Académie française milite pour que sa sauce s'appelle la sauce Béchacouriel. Mais ils n'aiment pas trop le « yal » à la fin, ils hésitent. « Ah !» Bref, à la base, cette sauce était préparée à partir de crème. Alors aujourd'hui, on utilise souvent le lait pour la remplacer et donner une sauce plus légère. Et là, il est temps qu'on passe à la question que tout le monde se pose. Mais comment on fait une sauce béchamel La recette classique, c'est trois ingrédients. 50 cl de lait, 50 g de beurre, 50 g de farine blanche. Et pour assaisonner, sel, poivre, noix de muscade. Le matériel nécessaire, c'est une casserole, plutôt à fond épais pour bien répartir la chaleur, un fouet... Non, pas comme ça. Bon, d'abord, maintenant qu'on sait ce que c'est, il faut réaliser un roux clair, c'est-à-dire faire fondre le beurre, puis une fois le beurre fondu, ajouter la farine en une fois et remuer à l'aide d'un fouet. Alors, c'est généralement à ce moment-là qu'on panique et qu'on se dit que, oh là là, c'est un gros pâté super épais, ça va faire des grumeaux si j'ajoute un liquide. Ah, je suis nulle, j'ai raté ma béchamel, mais en fait, c'est une métaphore pour dire que j'ai raté ma vie. Alors, déjà, calme-toi. T'as peut-être raté ta vie. Ouais, mais rassure-toi, tu vas pas rater ta béchamel. On est une équipe. L'astuce, c'est que hors du feu, tu verses le lait froid sur le roux chaud en fouettant. Ça évite les grumeaux. Et inversement, d'ailleurs, incite si à laisser refroidir ton roux, tu verses le lait chaud sur ton roux froid. Une fois que tu as ajouté ton lait hors du feu, je le répète, c'est important, hors du feu, tu remets le tout à feu doux moyen. Quand ça commence à bouillir, tu continues à bien mélanger au fouet et tu poursuis ta cuisson une ou deux minutes, soit l'équivalent de la chanson We Will Rock You de Queen, qui fait donc 1 minute 59. Pratique. Tu peux donner même des coups de foin au rythme. C'est comme faire une mini-séance de sport. Ensuite, sel, poivre, muscade, si tu aimes. Moi, bof, on se juge pas. Tu mets ça dans les lasagnes, tes endives, ou comme moi, tu manges ça à la cuillère. Bon, si néanmoins, et malgré mes conseils à viser, un truc à rater dans ta béchamel, comment tu la rattrapes Alors, j'ai demandé à Sophie Orsini, qui est chef cuisinière. dont son Instagram, c'est sophiejuliettefr. D'ailleurs, elles ont ensemble créé un des cours de cuisine particulier qui s'appelle Bectance, c'est chammé c'est des cours de cuisine en ligne, donc euh, voilà régulièrement vous recevez des cours de cuisine euh, en vidéo, et franchement c'est vraiment super super, donc je vous conseille, mais bref j'ai demandé à Sophie euh, de Bechtance, donc de me donner des astuces, et je résume ça ici donc elle me dit par exemple si t'as fait des grumeaux dans ta béchamel tu mets un coup de mixeur plongeant dans le bazar on va voir qui commande, si ta béchamel est trop épaisse bon bah déjà titre, et bon j'avoue j'ai rajouté des trucs si ta béchamel est trop épaisse, pour la rendre plus liquide et moins épaisse, il suffit de rajouter un peu de lait petit à petit, c'est fastoche. Si ta béchamel n'a pas trop pris, parce qu'elle est trop liquide, on n'est pas des sauvages, on rajoute pas une cuillerée de farine directement dans sa préparation trop liquide, parce que ça va former des grumeaux. Et les grumeaux ne sont pas nos amis, sauf dans les ras-moquettes, là on aime. D'ailleurs j'ai cherché leur nom sur Wikipédia, et bien bah, figurez-vous que les grumeaux s'appellent Alphonse et Sophie de la Tranche. Encore une belle info qui fera que vous vous coucherez moins bête ce soir. Bon bref, si la béchamel n'a pas trop pris, il faut verser dans un petit bol à côté une louche environ de la béchamel trop liquide et y ajouter petit à petit une cuillère à soupe de farine et mélanger doucement. On verse ensuite cette petite préparation à la béchamel de base et l'ajout de farine en fait va permettre à la sauce de prendre et d'épaissir. Voilà, ta béchamel est sauvée. Moi je me sens comme David Hasselhoff dans Alerta Malibu et je suis à deux doigts de courir au ralenti. Sophie m'a précisé qu'une béchamel maison se conserve trois jours au frigo en la filmant au contact, c'est-à-dire mettre la béchamel dans un Tupperware et la recouvrir d'un film alimentaire sur toute la surface de la béchamel, mais alors vraiment tout contre elle. Et pour info, ça se congèle aussi très bien, la béchamel. Sophie, elle, quand elle en fait, elle en fait un peu plus pour pouvoir en mettre dans des bacs à de glaçons pour ne décongeler que la quantité dont elle a besoin après. Ce qui nous donc quand même un truc important sur Sophie, c'est que Sophie a un congélateur. Sophie se la pète. Bon, mais maintenant, est-ce que c'est gras Vraiment, vous vous posez cette question. Parce que moi, non. Évidemment que c'est gras. Bon, après, j'ai envie de dire, tout est une question de dosage. On évite de noyer son plat de béchamel. C'est une sauce, c'est pas un plat. Donc on évite de la manger, comme moi, à la petite cuillère. Mais bon, le gras, c'est pas que mauvais, ça a des bons côtés. Genre, par exemple, le gras, c'est un carburant cérébral et musculaire. C'est la matière première qui sert à la fabrication des hormones et à la paroi de nos cellules. Vous pourrez dire ça la prochaine fois que vous mangez du saucisson en scred et que vous vous faites choper. Vous pourrez dire, attends, euh, ça sert à la fabrication des hormones et à la paroi de nos cellules mmh. Bon, si jamais t'as quand même envie d'en prendre à la petite cuillère sans trop culpabiliser, pour l'alléger, tu peux remplacer une partie du lait par de l'eau. Exemple, Sophie, elle fait moitié eau, moitié lait entier. Tu peux aussi remplacer une partie du lait par du bouillon de légumes. Pour info, plus ton lait est crémé, plus il contient de l'eau. Voilà, vous savez faire une béchamel, mais alors spoiler alerte, euh, c'est pas vraiment un truc de ouf en fait. Quand la recette tient en deux lignes, ça va quand même. Même moi j'ai réussi à le faire, la preuve que c'est facile. En revanche, si vous voulez la pimper un peu, euh, genre faire une drague béchamel, vous pouvez ajouter des épices dans la béchamel à la fin au même moment que le sel et le poivre. Genre du curry, du paprika, fumé ou non, du curcuma. Vous pouvez aussi l'ajouter à des blancs battus en neige pour en faire des soufflets salés. Euh, on peut mettre du concentré de tomate, on peut utiliser un beurre aromatisé au citron, un beurre aromatisé aux herbes fraîches, du beurre aux écrevisses. Faites-vous plaisir sur le runway de votre plan de travail. Et n'oubliez pas, if you don't like your béchamel... The Donc amusez-vous, c'est fun la cuisine. Voilà, ça c'était réussir sa béchamel, mais en vulgaire. Je rappelle que vous pouvez retrouver Sophie Orsini sur l'Instagram SophieJulietteFR. Et qu'évidemment, il y a son cours de cuisine qui s'appelle Bectance. Toutes les infos sont sur son Instagram. Et Sophie, en plus, m'a fait un petit cadeau. C'est sa recette de lasagne. La recette de lasagne de Sophie, c'est ça. Dans une poêle, vous mettez un oignon émincé ou deux échalotes, puis du bœuf haché, environ 50 grammes par personne. Ou vous pouvez mettre aussi d'ailleurs des protéines de soja, hein, si vous voulez faire des lasagnes végées. Vous ajoutez des épices ou des herbes. Curcuma, paprika, herbes de Provence, persil, origan, thym, basilic. Et puis, vous laissez mijoter environ 20 minutes. Ensuite vous montez vos lasagnes, une couche de béchamel, des pâtes à lasagne, sauce tomate, et ensuite on recommence. Béchamel, pâtes, sauce tomate, etc. Et on termine par un peu de fromage râpé au-dessus, évidemment. Ben voilà, bisous hein Vulgaire truc d'adulte. Quand ces épreuves de vie de